0: A Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Cuvântul Domnului în dimineața aceasta, Matei, capitolul 28, începând de la versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua din 1 săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ, căci înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Îmbăzișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea era albă ca zăpada. străjirea au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost nu e aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede să spuneți ucenicilor lui că am via dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat. În cetate, unii din străjeri și-au dat de veste preoților ce mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, vom potoli noi și vom scăpa de o grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până ziua de astăzi, amin, reocupați locurile. Dacă ați băgat de seamă, cel mai des uh, și mai uh, comun lucru în zile acestea au fost în mormântările. Avem și un decor extraordinar aici, stânga, dreapta, față, spate, dacă sunteți atenți, În sunt numai aceste locuri, așa cum le numim noi, locuri de veci. Dar nu sunt locuri de veci, pentru că toate acestea morminte pe care le vedeți sunt uh, extraordinar de trecătoare. Pentru că într-o zi spune cuvântul Lui Dumnezeu, pentru bun și pentru răi, aceste morminte se vor deschide. Vreau să vă spun în această dimineață că primim moartea diferit. Oare ce se întâmplă de oamenii mor atât de diferit? Sigur că și trăiesc diferit oamenii, dar și mor foarte diferit. Vreau să vă spun că nu ce face, ci cine face pe oameni să moară diferit. Diferența aceasta este nu de ce, ci de cine. Hristos în noi, slavei. Și în momentul în care va trebui să pleci de pe pământul acesta, vreau să spun că dacă l-ai pe Dumnezeu în tine, vei muri frumos, cum ai trăit frumos. Când vei închide ochii, vei deschide direct în răsplătirile veșnice care te așteaptă. A fost o mișcare începută prin 70, se numea Mișcarea Dumnezeu e mort. Câțiva filozofi s-au adunat împreună cu câțiva hipioți, s-au dus în toată lumea aceasta și a spus că Dumnezeu a murit. Dumnezeu nu mai trăiește la care predicatorul Locrigi, un negru, a spus în felul următor, Dumnezeu nu-i mort, pentru că sunt membru al familiei și a fi fost înștiințat. <laughs> nu? spune eu, Deci, noi suntem membri acestei familii și noi n-am auzit că Dumnezeu a murit. Noi știm că Isus Hristos este viu. Facem parte din familie și familia află prima când a murit cineva, nu? Bun. slăvi să fie domnul asta am rezolvat-o. Deci știm că Dumnezeu nostru e viu, că n-ați primit niciun semnal invers. Ce ne spune în învierea în dimineața aceasta? Și primul lucru pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură aici, pentru învățătura noastră, este că învierea ne spune că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos este Domnul. Iubiților, spune cuvântul Dumnezeu că oamenii morți știm asta nu se ridică singuri. Spuneau cei din vechime că atunci când pui pământ peste om, gata, nu se mai poate face nimic, iubiților. Noi știm acest lucru că mormintele, mormintele nu se deschid niciodată din interior. Mormintele se deschid întotdeauna din exterior. Și trebuie să pricepem în această zică de aceea cimitirile îs, atât de liniștite și se numesc în locul acesta locuri de verdeață și locuri de odihnă, pentru că nu le tulbură nimeni. E bine că Iisus Hristos n-a fost așa. Pentru el, mormântul n-a fost un loc de odihnă. La el nu trebuie să vină cineva din exterior să-i deschidă mormântul. El este singurul care a reușit performanța ca să iasă din mormânt, singur, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți în această zi că Isus a spus despre el acest lucru și a zis distrugeți acest templu și vorbea de trupul său și în trei zile zice îl voi face iarăși să fie la loc așa cum a fost înainte. Isus Hristos este Domnul. E singurul care s-a ridicat de moarte. Omul, să știți că poate să facă multe. Omul poate să meargă pe lună, dacă comerț. Omul poate să facă sateliți, avioane. Omul poate să facă puși, mitralieră. Omul, dacă își pune mintea, poate să facă chiar și virusuri. De tot felul. Și apoi, după aceea, tot omul poate să facă rost de vaccinuri pentru virusul ăla care l-a făcut el. Deci omul poate face multe în general, să știți. Dar singurul, dar omul nu poate învia. Omul când a murit, el nu se mai poate învia. Singurul care a înviat este Iisus Hristos, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Citeam despre acel accident tragic din Detroit, din 1987, când în 15 august, o navă a căzut imediat după decolare. O navă al American Airlines, 155 de morți în avion. O singură supraviețuitoare, o fetiță de patru ani. Știți de ce a, de ce a supraviețuit fetița aceasta, acestui, acestui accident fantastic? Au găsit-o printre resturile avionului. În momentul în care s a spus că ne prăbușim, mama și-a desprins centura de siguranță și-a luat fica în brațe și-a luat fica în brațe și așa fica a, 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 a fost salvată. Pentru că de fapt pe cele două nu le-au putut desface, despărți nici moartea, nici viața, nici adâncimea pământului și a morții și nici înălțimea cerului. Pentru că mama și-a protejat fica. Ei bine, Hristos asta a făcut cu noi cu fiecare. În fața mâniei lui Dumnezeu ne-a luat pe fiecare dintre noi în brațe și așa s-a dus Dumnezeu, slăvit să fie numele. Ne-a protejat și dacă astăzi suntem în viață, suntem datorită faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Al doilea lucru pe care îl învățăm la sărbătoarea aceasta de înviere. Învierea ne spune nu numai că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Învierea ne spune și că, Hristos, că Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu. Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu. El și-a prezis propria moarte și înviere. Le-a spus și femeilor așa cum zisese. Așa s-a întâmplat. Voi n-ați înțeles acest lucru? Zicea. Nu scriu despre el și prorocii. Nu o s s-o au spus despre el în, în vechime că va muri și va învia. Ei bine, seara de înviere are o discuție cu doi ucenici amărâți pe drumul mausului. Și se supără toată tare Domnul nostru Isus Hristos pe ei când ne-a întrebat ce s-a întâmplat în Da, s-a întâmplat, zice, că a murit Mesia, nu ne-am pus nădejdea în el, uite, ne-a lăsat acum uh, vraște cu toate lucrurile, nu mai avem niciun fel de bucurie. zice, Isus Hristos este mort. S-a enervat Isus și a zis, bă, voi aș citi Biblia? Nu prea, zice. Noi am avut-o și pe telefon, dar n-am citit-o. Și Domnul Isus le spune în felul următor, la triște de pe Emaus, zice, hai să facem puțin studiu biblic, în Luca 24 cu 44. Iată ce vă spuneam eu când eram cu voi și n-ați înțeles predica aceea și n-ați ascultat-o. Vă spuneam cu voi că trebuie să se împlinească tot ce era scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și spune Iisus, voi n-ați citit nici legea lui Moise, voi n-ați citit nici prorocii și n-ați citit nici psalmi. Pentru că voi sunteți niște creștini care nu citiți Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și voi nu credeți că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă voi ați fi crezut că Biblia Cuvântul lui Dumnezeu, credeți că voi învia. v-ați dus la Emaus pentru că voi nu sunteți oameni care să folosiți Cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai mare necazuri de la Paștele trecute până la Paștele acestea, le-ați avut și le-am avut pentru faptul că nu am citit Biblia aceasta și n-am trăit-o cum a zis-o Isus Hristos. N-am crezut întotdeauna. Dacă am crede cuvântul lui Dumnezeu, am fi vindecați. Dacă am crede cuvântul lui Dumnezeu, am fi veseli și optimiști. Dacă am crede cuvântul lui Dumnezeu, am fi mântuiți. Dacă am crede cuvântul lui Dumnezeu, ar fi pace în sufletele noastre, pace în mințile noastre. Dacă am crede cuvântul lui Dumnezeu și am trăit cuvântul lui Dumnezeu, n-am fi toată ziua clienții uh, 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 spitalului de psiatrie, psihologilor și altor medici. Vreau să înțelegeți în această zi Biblia este cuvântul lui Dumnezeu Biblia aceasta nu este o carte să ne informeze Biblia aceasta este o carte să ne transforme Pentru că Biblia este cuvântul Care poate schimba vieți, care poate schimba destine Biblia aceasta este sănătate Pentru oasele noastre, este medicament Pentru inima noastră, este medicament Pentru mintea noastră, dragilor Promiteți ți lui Dumnezeu că de sărbătoarea aceasta vă apucați să luați în serios cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că Biblia este cuvântul Lui Dumnezeu. Asta spune Iisus Hristos. Asta spune Domnul nostru. La biserica, o biserică pe care predicam pe vremuri, am fost acum pentru că mi-a trebuit să văd cum e aranjată puțin interior după ani de zile când am făcut-o, țin minte că aveau pe amvon uh, o fel de... Trepied din acesta, un fel de uh, podium pentru Biblie, puneau Biblia acolo și pe aceea aveau uh, o, o, un fel de material din acesta alb pe care scria, noi propovăduim pe Isus Hristos cel răstignit. Asta scria. Când m-am dus acum la ei, din cauza vechimii, ce s-a întâmplat, uh, literele cele care erau acolo sorduse. o mai rămas numai partea de sus. Noi propovăduim. Atât. Și m-am gândit, asta e tragedia Bisericii noastre. Asta e tragedia. Propovăduim și noi. Propovăduim COVID-ul, ne propovăduim unii pe alții, ortodoxii ne propovăduiesc pe noi, noi propovăduim ortodoxii, propovăduim sateliți, întoarceri miraculoase din iad, călătorii lunatice pe lună, era să zic călătorii lunatice pe soare, deci ar fi foarte frumos. Noi orice propovăduim. Numai pe Iisus Hristos răstignit nu mai propovăduim. Că dacă noi am propovăduit pe Domnul, viața noastră ar fi schimbată, viața mea și viața dumneavoastră. A venit o doamnă seara aici, o trebuie să plece azi noapte spre casă și mi-a spus numai atât. Am 42 de ani, plâng pastorii că până la 42 de ani am trăit fără Biblie, fără cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea femeia aceea, doamna acea, acea seară, a zis, cea mai fericită zi a vieții mele, cea mai fericită zi a vieții mele, a fost acum două săptămâni de zile, zice, când cineva, un om pe care l-am ajutat de vreo două ori să facă o anumită lucrare, zice, a venit și a spus, doamne, eu nu am bani, eu sunt un om sărac. Și spunea, mi-a dăruit o Biblie, de ce vă pot eu dări, vă dăresc Biblia aceasta și, doamne, dacă mă iubiți, și dacă îl dacă, dacă iubiți pe Dumnezeu, vă rog doar atât, citiți un capitol din ea. Și ziceți, uite, v-am pus un semn de carte acolo și v-am, v-am însemnat capitolul acela. Zice, domnul pastor, n-am crezut că în 5 minute Dumnezeu îmi poate schimba viața. Erau literă de foc. Simțeam că fiecare literă din Sfânta Scriptură m pe piept. N-am mai putut vorbi, mi-era sete. Spunea, simțeam că ochii mi se umplu de lacrimi. Zice, pastore, cred cu adevărat de aici încolo că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a schimbat viața. Ce-o poate schimba și ție? Diferența dintre noi poate să fie o Biblie între noi, o Biblie pe care să o ai și să nu ai, sau o Biblie pe care să o ai și să nu o citești, că asta e și mai tragic. Să ai Biblie acasă și să nu o citești. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, știind că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, ca să credeți atunci ce vă spus și psalmii și prorocii și legea lui Moise. N-ați pricepuți, zice Isus Hristos, și ei ceartă. Și știți ce a făcut cu ei? Eu i dus la Emaus și înainte de a le da cina și a frânge pâinea, a făcut cu ei studiu biblic. Nepricepuților și zăbavnici cu inima ce sunteți. Oameni care tot vă predică despre Isus Hristos și nu luați aminte la ceea ce vă spun eu. Adică mă gândesc la, la, la un lucru. Știți cum învață Coreenii? Corea de Sud este una dintre cele mai bine cuvântate țări de subsoare, pentru că au reușit performanța creștinii să intre în Corea de Sud și să transforme țara aceea. Este tigru Asia, așa se numește. Și binecuvântată Corea de Sud pentru că au pe Dumnezeu acolo, pentru că au atâția creștini care se roagă, cea mai mare biserică din lume o avem acolo în Corea. Dar știți care este principiul de citire a Bibliei lor? Ei, dacă te duci cu un corean, să e micuț, micuță e, știu surorile, filmele ale coreane, da, le știți, da? Filmele acelea în care, nu, nu știu dacă știți, sunt o grămadă de creștini care joacă în ele, pentru că la ei nici măcar nu-i prea voie să te săruți în film, pentru că e groaznicul lucrul acesta. Deci filme din acestea pentru uh, femei după 28 de ani. Uh, Corenii, știți cum, știu sute de versete din Biblie, le memorează, spun pe de rost capitole întregi. De exemplu, predica de pe munte, corenii o știu pe de rost, o să învățați. Și am întrebat odată un corean din biserica fratelui Ion cum reușește performanța ca să înveți atâtea versete biblice și să le, să le, să le țină minte. Și au zis, a, la noi în biserică principiul în felul următor. Ai citit un verset, te duci și îl împlinești. Și s a în cap ăla. Fiți să de zis, ai un verset, îl împlinești, după aceea citești al doilea. Și zice, pe cum citești, așa împlinești, pe cum citești, așa împlinești. Și ce toate versetele alea rămân în tine. Alea nu le mai auzi niciodată. De ce? Pentru că nu numai le-ai citit, le-ai trăit. De ce nu putem memora din Sfânta Scriptură prea mult? Pentru că nu ne duce inima, nu capul. Că dacă ne-ar duce inima în face ce scrie acolo și n-ați mai uitat versetul acela niciodată, credeți asta? O, Doamne, ajută-ne să punem în practică ceea ce am învățat. Iisus Hristos în viare ne spune că Iisus Hristos e fiul lui Dumnezeu. În viare ne spune că Isus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că spune Iisus Hristos: Eu sunt cuvântul. Cuvântul întrupat, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, gloria lui. Al treilea lucru care ne spune în viare este că în ne spune că păcatele noastre sunt iertate. Păcatele noastre sunt iertate. Ziceți amin, vă rog eu. Mai aveți dubii vreunii dintre dumneavoastră că aveți păc- că păcatele voastre nu sunt iertate? Ziceți în dimineața aceasta, dacă are cineva dubii că păcatele tale nu sunt iertate de către Iisus Hristos, ridică mâna și vieci în față că ne rugăm acum pentru tine, până când vei putea asculta predica cum trebuie. Vreau să credeți, haideți să ziceți după mine, păcatele mele sunt iertate de Domnul. Mult mai bine, aleluia! Acum să și crede și să trăiți așa. Să trăiți așa. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pe noi. Și țineți minte ce s-a întâmplat în vinerea mare când era răstignit. Tatăl și-a întors fața de la Domnul. Din ce cauză Dumnezeu tatăl nu a mai putut privi pe Domnul Iisus Hristos? Din cauza că El luase nelegiurile noastre, cum spune Isaia, păcatele noastre. Toată scârba vieții noastre o luase asupra Lui. Și Dumnezeu, în Marea lui Sfințenie, că zice, ochii tăi nu pot să vadă ce? Rău. Ochii tăi nu pot să vadă păcatul. În Marea lui Sfințenie, Dumnezeu și-a întors privirea de la Isus. Și atunci a zis Isus, Eli, Eli, Lama, Sabactani, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că tata și-a întors fața. De ce? Cristos devenise păcat, luase păcatele noastre asupra Lui și a purtat păcatele noastre pe cruce. Asta spune Sfânta Scriptură. Acum, ce se întâmplă? Nu v-ați pus întrebarea aceasta niciodată. De ce l-a acceptat Dumnezeu pe Hristos în cer, când în cer nu va intra niciun păcat? Pentru că știm că la înălțare s-a dus în cer. De ce l-a acceptat Dumnezeu pe Iisus Hristos acolo sus, din moment ce el luase asupra noastră păcatele noastre și păcatul nu poate moșteni cerul. Știți de ce? Pentru că păcatele noastre nu numai că au fost iertate de Iisus Hristos, dar au fost și uitate de Dumnezeu. Și atunci a putut să meargă Isus Hristos la cer liniștit, pentru că El nu mai era cu păcatele noastre, pentru că păcatele noastre erau iertate și uitate. Dacă Dumnezeu ți-a iertat păcatul, și dacă Dumnezeu ți-a uitat păcatul, te rog în numele Lui Isus Hristos, uită ți și tu! Toată ziua ne aducem aminte ce băiată eram odată. Pușca și coreaua lată. Mă mai poate pe mine mântui Dumnezeu are pentru ce am făcut? Oare mi-a iertat Dumnezeu toate păcatele mele? Oare mi-a iertat-o are și păcatul ăla? Zice Dumnezeu, uit păcatele voastre. Uit, nu numai că iert, și uit, pentru că n-avea Hristos cum să ajungă în cer, dacă Dumnezeu nu ar fi uitat. Dar Dumnezeu, ca să-l poată duce pe Iisus Hristos, a iertat și a uitat păcatele noastre, slăvit să-i fie numele. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 5 cu 24. Cine ascultă cuvintele mele. Vă rog, să citiți cuvântul acesta și să-l ascultați, cine ascultă cuvintele mele, și crede în cel ce m-a trimis. Are viața veșnică, ce amin. Și apoi ceva mai putea și nu vine la judecată. Slăvi să fii tu doamne pentru asta! Pentru că a trecut din moarte slavă lui Iisus Hristos. Și noi vom ajunge la judecată, dar judecata noastră va fi nouă judecată pentru o sândă. Judecata noastră va fi o judecată pentru ca să se evalueze și nu persoana noastră se va evalua la judecată, ci judecata slujirii noastre. Și acolo va spune cu câte străluciri intri în cer, acolo se va spune cu câte, uh, tu, cu câte cununii intri în cer, acolo, acolo Dumnezeu te va onora și îți va da note frumoase. Sau îți va da un cinci și te bagă în rai. Asta este ideea, dacă n-ai făcut nimic după aceea. Pentru că dacă mântuirea e prin har, răsplata unilor și a astralucirilor întotdeauna e pe faptă. De aceea fa- faceți fapte vrenice de pocăința voastră. Să facem fapte vrenice de a Domnului Iisus Hristos. Pentru că a pregătit niște fapte bune în care noi ce să facem? Să umblăm în ele slăvi să fie Domnul. Uit păcatele voastre și citeam despre împăratul Valentinian I care a murit în 13, În anul 375. Și Valentinian spunea așa, împăratul acesta care s-a întors la Dumnezeu, împărat roman, era pe vremea când încet, încet Imperiul Roman se descompunea. Și împăratul acesta, Valentinian întâi pe care îți găsiți pe Wikipedia, spune că dintre toate cuceririle mele, dintre toate cuceririle mele, aceasta este singura care mă mângâie. Mi-am, mi-am învins cu ajutorul lui Dumnezeu propria mea inimă păcătoasă. Fantastic! Mi-am învins, aceasta e cea mai mare cucerire pe care am avut-o eu, spune împăratul Valentinian. Cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am învins pornirile inimii mele pecătoase și inima mea am dat-o lui Dumnezeu. O, oh, o, oh, ce război trebuie să duci. O, oh, o, oh, o, oh, ce război trebuie să câștigi. O, oh, o, oh, ce război trebuie ca să duci în fiecare zi și în același timp trebuie să te gândești că Dumnezeu îți va ajuta să-L biruiești. Este războiul acela cu propria ta fire păcătoasă. Să nu cumva să crezi că marea noastră problemă este satană, nici vorba. Marea noastră problemă este omul care încă nu a murit în noi, în fiecare. Și Dumnezeu să, să ne ajute să ucidem omul acela. Pentru că asta ne spune Sfânta Scriptură, ucideți ți bădularele care sunt în voi. Tot pe vremea lui Valentinian, el când i-a dus odată, și am un lucru interesant despre el, când i-a dus odată în, într-o țară străină unde trebuiau, era război în sfârșit, o poruncit militarilor lui, și le a spus în felul următor, nimeni nu are voie să se atingă de nimic din țara aceasta, din proprietățile țăranilor. Noi trecem prin țara aceasta, suntem trecători ca să ajungem cu care trebuiau să se bată ei acum în război. Dar au zis, nu vă atingeți de nimic pentru că vă condam la moarte. Aceia care iau cel mai mic lucru, un soldat, nu a ascultat lucrul acesta și o și-o umplut poala cu struguri, o, o rup struguri în tovie, l-au prins și l-au dus să-l ucidă. Pentru că o călcat uh, jurământul pe care l-au primit acolo în armată. Nu trebuiau ca să mănânce nimic din țara respectivă, că aveau hrană din belșug. Ducându-l spre locul de execuție, spunea istoricul ăsta încă mai mânca struguri. Mergeau să-i taie capul pe butuc, el mânca struguri. La care zice cel care trebuia să-l duc acolo, zice către el, încă mai mănânci struguri. Încă da, zice, că m-au mult. Am plătit foarte mult pentru struguri ăștia și încă îi mănânc pe toți dacă tot i-am plătit. Nu există, nu există, numai puțin acum. Cei care aveți umbrele, dați-le celor care nu au, care sunt pe afară. Nu mai au un minut, da? Sau ieșiți dumneavoastră și lăsați-i. Pe ei. Uh, rog, rog frații să veniți în față, cei care sunt pe mijloc, haideți să ne organizăm. Nu, nu ploaie mult, uite, eu stau în ploaie acest și vă spun eu că îmi ploaie tare, bine? Cei care luați umbrele, faceți bine și nu faceți capocaiță și plecați cu ele. Nu le considerați dar nemeritat din partea Domnului. Prea mult ne-a costat păcatul. frați și surori, prea mult ne-a costat păcatul acesta. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, aruncați strugurii acri ai păcatului, aruncați jos aruncați că ne-o costat din rupt. tot anul acesta am păcătuit de la începutul anului până acum, veniți în dimineața aceasta aici și spuneți-i Domnului, Tată Cerez, vine înaintea ta. Știu că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, știu că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, știu că astăzi pot să vin înaintea Domnului pentru că învierea mă, mă învață și că păcatele mele pot să fie iertate, și că păcatele mele pot să fie în această dimineață ascunse sub sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce mai spune în a la rând învierea? Ne spune că învierea lui Iisus Hristos garantează învierea noastră slavă Domnului! În 1 Tesalonicen 4, versetul 16 spune că întâi vor învia cei morți în Hristos. Întâi lăsându-i pe ceilalți nemântuiți să învieze după 1000 de ani. Asta spune Sfânta Scriptură. Dacă vă aduceți aminte, Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar acest lucru. Nu vom lua noi cei care suntem vii înainte celor adormiți, căci cei adormiți, adormiții Domnului, ăștia care au adormit și sunt pământ, nu adormiții Domnului care umblă pe stradă. Deci adormiții Domnului din pământ vor lua înaintea noastră și vor fi înviați toți. Fericiți cei ce au parte de prima înviere. Fericiți cei ce au parte de prima înviere. Pentru că cea de-a doua va fi după o de ani. Asta spune Sfânta Scriptură. Iubiților, vor, vom fi schimbați și vom primi un trup de slavă. Abia aștept să primesc un pancreas mai bun. Abia aștept ca să văd pe frații mei că primesc uh, rinichi mai buni, ochi mai buni. Ce ochi vom avea atunci? În cer nu vor mai fi ochelari. Amin. În cer nu va fi diabet În cer nu vor fi citostatice În cer nu va mai fi computer tomograf În cer nu vor mai fi bolnavi cu picioare amputate În cer va fi Domnul slăvit să-i fie numele Și vom primi un trup glorificat, înviat Gândiți-vă, nesupus vreunei restricții Hristos a trecut prin ziduri cu trupul lui înviat cu trupul lui înviat era când aici, când dincolo și avea un trup glorificat, că trupul ăsta e un trup de o cară, de o car mare, trupul acesta al nostru. Are termeni de valabilitate. Spunea cineva zile acestea, zice, pastor, e puternic, am 30 de ani, lască că strece, zic. Lasă că strece, strece. Și eu la 30 de ani am crezut că sunt superman, nu a fost chiar așa. Ce frumos va fi la înviere. Ce frumos va fi la înviere, când știu că o celulă din mine va fi paci, o celulă din mine va fi la polul nord, o celulă din mine va fi pe la ecuator. Dar m-a mai cum să vă spun, m-am mai, m-a mai bucurat când am citit legea conservării materiei. În fizică, materia poate fi transformată în energie, dar energia nu se pierde. Eu știți, de când îți păstori citesc legile fizice? La școală nu m-am. Mă... Pastorul Lucaciu știe că a fost coleg cu mine, de clasă. Știe câtă dragoste pentru fizică am avut. Dacă mie mi-a spus profesorul, uite, îți dau nota 5 la sfârșit, la sfârșit, de an, numai să nu faci gălăgie la mine la ore. Ai trecut, ai trecut clasa. Atât. Atât. Nici n-avea rost cu noi. N-avea rost. Nu. A fost om înțelept. Și am înțeles că dacă energia aceasta nu se pierde, nu se câștigă, ce se transformă, o moleculă dintr-un creștin mort, spuneam, care e la, eu știu, la Polul Nord, altul la Ecuador, toate vor fi reunite și vor forma un trup de slavă. Știți De ce? Pentru că Iisus Hristos strigă să vină toți morții și să învieze. Morții mei, zice Domnul, slăviți să numele. Ci Iisus Hristos, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Dar pentru că eu am înviat și voi veți învia. Așa că indiferent cât beton se va turna pe dumneavoastră, indiferent cât... Indiferent unde veți fi puși. Pentru că și avem probleme cu punerea asta, noi nu știm ce plângem la mormânt. Am avut ocazia să mormântez mulți acum cu în halate albe și cu, care veneau de pe la Oradea, firme de pompe funebre. O, să zic pastori, acum ce de-a ce, ce de-a valmă-s Dar cât e greșel cu oamenii băgați în sac, zice. De câte eu nu le-am livrat mortul greșit. Ce știam de o femeie care trebuia să o îngropăm, zice. Știam că mai are 50 de chile. Când a luat criu de jos, nu l-am putut ridica doi. Apoi n-am înțeles de malpraxis, e malpraxis asta. Dar am tăcut din gură, ne-am făcut zice că nu are decât 50 de kilograme, și greu. Am făcut toată slujba și apoi am zis pe un oare ce am îngropat noi aici? Oare ce am îngropat noi aici? Și ce lecție a fost asta pentru mine? O lecție simplă. Ne ducem acolo și plângem, tata mio, tata meu, S-ar putea să fie tata altuia acolo, știți? Ascultați-mă, nu, 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 nu mai ziceți așa. Tată, îți mulțumesc că ești acolo și îți mulțumesc și că tata e acolo, aleluia. Acolo. Deci nu aici mai priviți, nu aici, acolo priviți. Hristos a stricat toate mormântările. El la toate mormântările la care au plecat, nu-i plăcea să predice la mormântări la Domnul nostru. Cât se ducea la o mormântare decât să predice, mai bine via mortul. Vă rog frumos, știți în Biblie, toate mormântările au stricat. Nu-i plăcea să predice la mormântări. Domnul zicea, nu, hai, vino tot afară, că nu-i predică de mormântare acum. O, slăvit să fii tu, Doamne. Abia aștept să plecăm din locul acesta. Și țin o să rămână, o să aibă cinci vaccinuri pe cap de locuitori. Pot vaccina și în creier, păi. Vreau să pricepeți un lucru, vreau să vă spun că vă iubesc, vreau să nu mai, nu mai, să nu mai iubiți pământul acesta. Pentru că trebuie să iubiți cerul lui Isus Hristos. Hristos a înviat gloria Lui, este Fiul Lui Dumnezeu de aceea a înviat. Plus, după aceea, Cuvântul Lui Dumnezeu este Cuvântul Lui Dumnezeu și nu este o carte obișnuită. Iisus Hristos ne-a promis și nouă că ne va ierta păcatele și că uită păcatele noastre. Hristos, prin învierea Lui, ne-a promis că ne va da viață nouă și nouă și că ne va învia într-o zi. Crede în lucrul acesta. Și ultimul lucru care vreau să-și închei, învierea Lui, a Domnului nostru, spune că vom și domni împreună cu El. Că asta ar fi urât din partea Domnului ca să ne învieze și apoi să ne pună să măturăm în cer. Nu, 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 nu. nu. Spune că dacă am împărățit pe pământul acesta și dacă suntem copii romani 8 cu 17 și dacă suntem copii, suntem și moștenitori împreună cu el. Dacă suferim împreună cu el, vom fi și proslăviți împreună cu el glorie Domnului. În Apocalipsa, capitolul 22, versetul 5, spune și vom împărăți cu Domnul nostru în vecii vecilor. Am citit o chestie foarte drăguță, că o bancă, care avea clienți, bancă din aceasta în care spui banii și apoi numai Dumnezeu cu mila, avea doi clienți care la care ținea mai mult și o trebuie să trimite două buchete de flori, cu câte o felicitare acolo sau ceva au avut un client care a murit și a trimis familiei îndoliate un buchet de flori cu condolențe. Da? condolențe. Dincolo au avut o familie care, la care ținem mult, care au reușit cu banii de la bancă să-și cumpere o casă și lor le-au scris o, tot așa o felicitare, felicitări pentru noua locație. Numai că, așa ca și la români, o mărți viceversa. Și când au ajuns ăștia când au ajuns la apartament, condoleanțe. Din partea băncii, condoleanțe. Aveți ce plăti. Următorii 50 de ani, condoleanțe. Și când s-au dus la morgă, o trimis buchetul familiei, s-au uitat banca cu tare, au zis, felicitări pentru noua locație. Ați reușit performanța să fiți la morgă. Dragilor, la ultimele cuvinte ale lui Isus Hristos, pe ultima pagină a Bibliei, știți care sunt? Iată, eu vin curând. Maranata. Iată, eu vin curând. Și când va veni, ne va duce în împărăția lui în cer, acolo unde va fi adorarea adevărată și închinarea adevărată. Acolo unde nu se mai fim frământați dacă plouă sau nu plouă, că nu vor mai fi nici umbrele. Acolo spune că obiectul închinării va fi cu noi slavă lui în veci de veci. Acolo va fi, acum îi cântăm. Și acum ne uităm la el și căutăm doar mâna. Atunci vom căuta fața cu adevărat gloria lui. Acolo va fi odihnă. Acolo ne vom odihni cu adevărat. Aici pe pământul acesta luăm medicamente ca să ne putem odihni. Și spune cuvântul Dumnezeu că eu- a spus lui Daniel. Daniele, du-te și te odihnești. Nou ne spune că vom intra în odihna Lui și Domnul să ne ajute la aceasta tuturor. Amin. Și acolo, să nu uitați un lucru, acolo îi vom sluji Domnului nostru. Ce am vrut să vă spun cu lucrurile acestea? Am vrut să vă spun că învierea Domnului nostru, Iisus Hristos, dovedește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Învierea Domnului dovedește că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Așa v-am spus, așa vă spun, așa mă voi ține de cuvânt. Învierea dovedește că păcatele noastre sunt iertate. Învierea dovedește că Iisus Hristos ne va învia și pe noi, pentru că așa cum El a înviat, ne va învia și pe noi. Și învierea dovedește că dacă ne-a înviat, ne va proslăvi și vom fi împreună cu El acolo sus în cer. Adă, Doamne, ziua aceea. Amin.